0: مرحبا أهلا بك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في هذا الموسم من برنامج آدم حلقات عن العلاقات قبل ما أبدأ حديثي عن المحتوى أحب أحكي لكم عن بداية الموضوع بدأ البرنامج بأحاديث عفوية مع الأصدقاء وملاحظاتي إن الموضوع باب يدعو من حولي لاستشارتي أو الاستماع مني عنه وتطور عشان يصير حديث عفوي في لايف على إنستغرام أعبر فيه عن رأيي وأشارك فيه شوية أفكار والآن اتطور وصار أجمل وأكثر عمقاً ليكون هنا على بودكاست ساندويتش شرقي مهارة إنسانية مفقودة أم مهملة؟ كم مرة مر علينا مشهد في مسلسل عربي، وكانت فيه عبارة بمعنى: "تعال نتحاور، نجلس نتفاهم، وفجأة تتحول الجلسة لمشهد صراخ وصراع وغضب وتهزيء." الحقيقة إنه هذه المشاهد تعكس كثير من واقعنا، لأن ثقافة الحوار عندنا معدومة تقريبا، أو غير مفهومة. الحوار علاقة محترمة. أصيلة فينا كبشر لكن ضاعت لأن قيمتها مجهولة أو طائعة دايماً يقولوا عندنا إذنين ولسان عشان نسمع أكثر مما نتكلم لكن في الواقع إحنا لا نسمع ولا نتكلم الكلام طريقة تواصل بيننا كبشر يفترض أننا نشرح لبعض ونفهم بعض وبكده نقلل الصراعات والمشاكل فهم الموضوع والوعي به بيقلل كثير من التفاعلات المشاعرية والفكرية في الاتجاه الخاطئ وبالتالي تكون النتيجة أكثر هدوء وضوح وعمق في البداية قلت لكم عن مشهد الحوار اللي في المسلسلات العربية اللي بيعكس واقعنا ولإن جلسات الحوار عادة تكون جلسات جدل وإثبات وجهة نظر وكلام لأجل الرد مش استماع لأجل الاستماع، وأحيان يكون بنية أنه الحل عندي وأنا الصح ولأن دائما الأسلوب يكون بطريقة الإثبات، يكون الموقف فيه دفاع وهجوم، طرف يشعر أنه يحتاج يدافع عن نفسه بسبب أسلوب الطرف الآخر. وغالبا يكون في تمسك بالاراء ومين الغلطان وغالبا كمان يكون في تهرب من الخطا على المستوى الشخصي بمبررات يقبلها الانسان لنفسه لكن ما يقبلها من غيره المواقف الدفاعيه ابدا ما تحل المشاكل بل تزيدها والاكيد ان الموقف الدفاعي يجعل الطرف الاخر في موقف اضعف او بدون صلاحيات وبكذا يتحرض على الدفاع المضاد وبزيادة الدفاع وتنقلي جلسه الحوار لجلسة خصام وتتفاقم المشكلة. جعل الآخر في موقف دفاع بيغير من هدف الجلسة تماماً ويصير دفاع عن الذات وبحث عن مواضيع أخرى للهجوم على الآخر ويصير الموضوع تراشقتهم وضربات ترجيح. أعرف أن الموضوع مرة سهل بالكلام، لكن العلم بالتعلم وكلنا تعلمنا الكتابة في أيام وربما سنوات لذلك نقدر نتعلم لكن نحتاج وقت زي ما نحتاج لأي مهارة وقت جهد صبر عشان تصير جزء مننا في البداية نحتاج نسمع عشان نسمع استماع بنية الاستماع وفهم موقف الآخر وكمان نكون واضعين نية التقبل للوضع الحالي ونية الحل والفهم من غير ما نرفض اللي صاير الآن لأنه صاير وبدل ما نبحث عن طرق عشان نلوم فيها الآخر ونحمله مسؤولية المشكلة نحول هذه الطاقة لبحث عن حلول مناسبة للمشكلة وربما مفاوضة حتى الهدف من الموضوع هو العلاقة نفسها مش جزء ينتصر على جزء العلاقات كلها زواج، صداقة، أم أطفالها، أب واطفاله وغيرها كلها هدفها أن العلاقة نفسها تنجح مش طرف فيها ناجح والآخر خسران. الفوز والانتصار في الجدل مو حوار جدل مش حوار لأن الحوار ما في منتصر مغلوب الجدل تصرف منخفض يدل على أن التركيز هو الانتصار على الآخر للذات على حساب العلاقة حتى يقول وين داير أن أكون سعيداً أفضل من أن أكون على حق إذا أنا أبغى أثبتني على حق ممكن أخسر سعادتي وازعج غيري وأخسر العلاقة أو أسبب اضطراب فيها طبعاً هذا ملازم يكون على حساب الذات ضروري أكون صح دائماً أهم شيء إنه الموضوع ما في ضرر على الآخرين يعني نتعلم فن التفويت في الأشياء اللي تتفوت مو لازم أكون منتصرة دائماً وأنا الصح دائماً وكلامي هو اللي يمشي من الجهل الاستمرار في الخطأ ومن الحكمة التغاضي عما يمكن التغاضي عنه وتفويته والتركيز على التعلم من الماضي وعيش الحاضر بسعادة والانتصار للعلاقة وليس لأحد أطرافها هنا حب انوه لموضوع مهم جداً يسبب جدل ويكون عدو للحوار وهو أن كل طرف يشعر بأنه غير مفهوم لذلك يستسلم ويسكت أو يحارب عشان يثبت وجهة نظره ويضع الجهد في إثبات نفسه بدل من ما يوجه جهده للحلول شخص اسمه أناتول رابوبورت جمع العديد من الأبحاث عن الحلول في مواضيع النزاع والخصومة، قال جملة مرة عجبتني: لا يمكن القفز للحل إلا عندما يكون الطرفين يشعران بأنهما مفهومان، خلونا نشرح هذا الكلام، أنت لن تتقدم في الحوار إلا عندما تكون مقتنعا بأن الطرف الآخر يتفهم موقفك كمان ما تقدر تقدم المزيد وما تقدر تتقدم في العلاقة لحد ما تشعر أن الطرف الآخر متفهم لك يعني تحتاج أنك توضح لشريكك أنك مفهوم من قبله وتحاول تفهمه وتساعد على أنك تعبر وتساعده يعبر عن ذاته عشان تفهموا بعض وبالتالي تكون في علاقة سهلة الحوار يعني الدور على الطرفين كل منهم يحاول فهم الآخر عندما تشرح ذاتك وموقفك وتركز على تجربتك شعورك موقفك نظرتك للموقف وليس ذاتك والإيقو والانتصار لها هنا يكون التفهم وبداية الفهم والطرف الآخر يفترض يعيش بنفس الطريقة يعني تتفقوا على هذا الأسلوب استعمال الضمير أنت وأسلوبه زي أنت سويت، أنت فعلتي وغيرها من عبارات هجومية تحفز الطرف الآخر للدفاع وتنسي الموضوع أصلاً ويتغير هدف الجلسة لذلك المقترح أنك تستعمل أنا أشعر، أنا سويت، أنا أحس، أنا جربت، صار معايا يعني تشرح الكلام من موقفك بدل ما تبدأ تحط أفكارك على الآخر وتلومه وتستعمل أسلوب أنت وأنتي شرحك لموقفك من باب الفهم مش من باب دور الضحية وأنا المسكين أنا الغلبان يوضح صورتك للآخر ويخليه يشوفك بنظرتك وهنا نقدر نكون على أرض مشتركة ويكون سهل التركيز على الحل وإيجاد الحاجات للطرفين والتركيز يصير على العلاقة بدل ما أنت غلطان وأنا الصح تركيزنا على حاجات العلاقه وحاجات كل طرف واحترامها سبب لنجاح العلاقه والحوار اداه فعاله ومهمه جدا في الموضوع طبعا اختيار الوقت المناسب الصوت المسموع مش الواطي المكسور ولا العالي بالصراخ هذه برضه من الادوات اللي نحتاج ننتبه لها في جلسات الحوار وندرب عليها كمان وعلى فكره الصراخ يضعف من موقفك حتى لو كان الحق معك وهذه نقطة نحتاج ننتبه لها، لأنه الهدوء يخلينا نفكر بركاز أكتر، وذكر عزيزي الرجل لسنا هنا لنتصارع ولا لنتنافس، إحنا جايين نوقف معاك في رحلة الحياة، كونوا بخير. مرحبا. أهلا بك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في هذا الموسم من برنامج آدم حلقات عن العلاقات قبل ما أبدأ حديثي عن المحتوى أحب أحكي لكم عن بداية الموضوع بدأ البرنامج بحديث عفوية مع الأصدقاء وملاحظاتي إن الموضوع باب يدعو من حولي لاستشارتي أو الاستماع مني عنه وتطور عشان يصير حديث عفوي في لايف على إنستغرام أعبر فيه عن رأيي وأشارك فيه شوية أفكار والآن تطور وصار أجمل وأكثر عمقاً ليكون هنا على بودكاست ساندويتش رقي